1: Unsere Meister- und Ausbildungsbetriebe in Belm und Fenne beraten Sie gerne.
2: Und noch dazu, eine Stadt wie Köln zu verlassen. Ich meine, du kommst noch aus Nabrück, das ist natürlich eine Steigerung, aber.
3: <lacht> Richtig? Ähm, Nein, aber jetzt
2: mal ernsthaft. Du warst ja wirklich in, in, in jeder Hinsicht
3: gesettelt. Ja, absolut. Ähm, ja, auch, und übrigens, so eine Stadt wie Köln, die verlässt man nie. Die, die trägt man immer mit sich im Herzen. Das ist auch, glaube ich, okay. Brückengeflüster,
1: der VfL-Podcast
3: der NOZ.
2: Brückengeflüster, der Podcast der NOZ in der Woche vor dem Spiel des VfL Osnabrück gegen den VfB Oldenburg und nach dem 2-1-Sieg in Saarbrücken, der ganz besondere Merkmale hatte. Darüber sprechen wir, das sind mein Kollege Malte Golsche und ich, mein Name ist Harald Pistorius, mit den beiden Co-Trainern, von Chefcoach Tobias Schweinsteiger. Hier im Podcast-Studio sind heute Martin Heck, der Co-Trainer, der als Nachfolger von Danilo de Sousa erst seit ein paar Monaten in Osnabrück ist. Und Tim Danneberg, für den das Gegenteil gilt. Der ist nämlich zusammen mit Marc Heider der Dienstälteste im gesamten Team. Seit 2017, damals gekommen aus Chemnitz, ist er als Spieler und Co-Trainer im Dienst. Ja, herzlich willkommen euch beiden.
3: Ich hoffe, ihr freut euch auf den Podcast. Vielen Dank, ja, auf jeden Fall. Freut mich, hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
2: Malte, du hast die erste Frage an die beiden Gäste. Oh,
0: das ist natürlich jetzt auch wieder gemein. Nein, äh, hallo auch erstmal von mir an euch drei. Ähm, ja, du hast den 2 zu 1 -Sieg in Saarbrücken schon angesprochen. Ähm, Frage die erste an die beiden Co-Trainer. Was war entscheidend für den Sieg? Die Standards waren es diesmal nicht.
1: Vollkommen richtig, deswegen würde ich die Frage direkt abgeben an Heckes.
3: <lacht> muss ich wieder einspringen, wenn die Standards <lacht> nicht funktionieren. Ähm, ja gut, man muss natürlich im Nachhinein äh, sagen, dass wir eine Menge Glück gehabt haben. Ich glaube, dass wir ins, ins Spiel erstmal ganz ordentlich gestartet sind, aber dann Saarbrücken uns das alles so ein bisschen aufgedrückt hat. Und ähm, Ich glaube, das fehlt uns noch so in den letzten Wochen, dass wir auch mal einen Sieg äh, dreckig nach Hause fahren, wenn man das äh, einfach mal so betiteln kann. Und ähm, Tobi hat es auch während im Spiel und, und vorher schon gesagt, wenn Saarbrücken uns was anbietet, dann müssen wir das nehmen. Und ich glaube, wir waren extrem effektiv in dem Spiel. Die Chancen, die wir hatten, haben wir gemacht und dann danach auch gut über die Bühne gebracht. Und ähm, wenn wenn Danne nicht greift, dann müssen andere Sachen greifen. Und dieses Mal waren die Wechsel auch ähm, auch gut und haben nochmal mal neuen Schwung reingebracht und vor allen Dingen mehr Präsenz. Und, wie gesagt, ich glaube, man muss sich für nichts schämen. Man muss auch nicht sagen, ähm, schlecht gespielt, sondern wir haben das Spiel am Ende ähm, ja, reif für die Bühne gebracht. Und das nehmen wir natürlich gerne mit.
2: Ich fand auch nicht, dass es nur Glück war. Es war Glück, dass die Saarbrücker die Chancen nach der Pause unmittelbar nicht genutzt haben, dann wäre es wahrscheinlich sehr schwierig geworden für den VfL. Aber als diese Chance sich bot, dass dieser Brücker ihre Überlegenheit nicht umgesetzt haben, da hat der VfL das sehr clever gemacht, sehr effizient und dann ja auch sehr solide verteidigt. Speziell in der Nachspielzeit war es ja wirklich unter Kontrolle. Also von daher hat Fitness und auch das, die taktischen Manöver haben schon dazu geführt, dass es kein rein glücklicher Sieg war. Absolut.
1: Ich glaube, gerade dieses Thema Fitness, das wird ja auch permanent bei uns immer wieder angesprochen. Da merkt er ja mittlerweile auch, dass die Mannschaft gerade hinten raus im Gegensatz zu vielen anderen Mannschaften dieser Liga gefühlt nochmal eine Schippe drauflegen kann. Das war definitiv auch in Saarbrücken so und das ist mit Sicherheit auch ein Faustpfand, was wir uns über die kompletten 38 Spieltage im Optimalfall auch beibehalten. Dementsprechend gehört eine gewisse Trainingssteuerung natürlich auch dazu. Und die Jungs wissen auch, dass sie im Training vielleicht mal ein, zwei Meter mehr machen müssen. Weil wir hinten raus, gerade wenn wir von Spieltag 34 bis 38 dann irgendwann noch mal sprechen, diese Körner halt einfach auch noch brauchen. Und deswegen tut uns das im Moment extrem gut, dass wir diese Intensität im Training fahren, dann gerade auch in den Spielen in der Lage sind, das auch permanent über 90 Minuten umzusetzen. Und trotzdem sage ich auf der anderen Seite auch, ist gerade diese harte Arbeit und dann das, was du auch schon angesprochen hast, dieses Thema Glück. Ja, kann man Glück nennen, aber ich sage auch, Glück kann man sich erarbeiten. Und das haben die Jungs definitiv in diesem Spiel auch mal gemacht. Und da bin ich vollkommen auch bei Heckes und sage gerade dann auch so ein dreckiger Sieg, der uns bislang diese Saison noch nicht wirklich gelungen ist. Ist uns in Saarbrücken endlich mal gelungen. Und viele Spiele, die vorher auch schon gespielt worden sind, wo die Mannschaft gerade auch mit fußballerischer Qualität immer wieder überzeugt hat, aber im Endeffekt dann häufig auch Ergebnisse nicht eingefahren hat, muss ich trotzdem sagen, dass uns dieser Sieg in Saarbrücken, glaube ich, auch mal ganz gut zu Gesicht steht. Hm. Woher kommt denn eigentlich genau diese,
0: diese verbesserte Fitness? Ich habe äh, jedes Mal, wenn ich beim Training bin, äh, auch heute war ich wieder da, habe ich jetzt nicht unbedingt, also ihr lauft ja jetzt nicht wahnsinnig viel ohne Ball oder, oder die Spieler äh, müssen Medizinbälle schleppen oder sonst irgendwas, sondern es ist ja eher so, dass immer wenn der Ball im Spiel ist, ist, ist das Tempo wirklich hoch. Und ähm, immer wenn äh, irgendwie eine Spielform ist, äh, ist die Intensität wirklich da. Ist, was genau ist das Geheimnis äh, ja, dieser Fitnessarbeit?
2: Tim Danneberg zeigt auf Martin Heck, ja. den, den er Heckes nennt. Das hat er mitgebracht aus Köln. Richtig, den Spitznamen. ja. Ja, Martin, sag mal was dazu.
3: Jetzt müssen wir natürlich den Mattes mal lobend immer mal erwähnen. Unseren Athletiktrainer... Ähm oder Gymnastikmann. Ähm, na, ich glaube, dass die Steuerung, was er eben schon angesprochen hat, ähm, ja, das hat viel mit auch Akribie zu tun und auch Tobi ist ein Trainer, den ähm, jetzt Daten auch viel interessieren, um da wirklich keinen durchs Raster fallen zu lassen, weil es geht nicht nur um Fitness, sondern äh, vor allen Dingen auch um ja, eine Verletzungsprophylaxe, die damit verbunden ist. Aber im Training gehen wir halt hin und ja, sobald wir auf dem Platz stehen, sobald der Ball rollt, wollen wir volle Intensität und teilweise dann auch das hört sich jetzt blöd an, aber mehr als im Wettkampf, wo du mal viel mehr Pausen hast. Und um so die Intensität zu fahren und uns zu holen. Und wir sind alle Fußballer und im Spiel läufst du auch ungern ohne Ball. Beziehungsweise du möchtest gerne zum Ball. Und deswegen sind wir keine, ich glaube alle, dann auch nicht, Freunde von großartigen Läufen, die natürlich nicht ausbleiben dürfen, wenn man ein bisschen was nicht erreicht. Aber die Jungs wissen, wenn sie ja, im Training während der Spielzeit Vollgas geben, dass ihnen das gut tut und dass sie dann natürlich auch Läufe um, umgehen können. Ne? Ähm, Geht ja auch aber, nicht nur, Entschuldigung. Nee, nee, nein, es, es ging einfach nur darum, was Dani gesagt hat, dass ähm, das ist so ein alter Spruch, aber so wie du trainierst, so spielst du auch und äh, da glaube ich auch dran. Deswegen ist es wichtig, die Zeit, wir auf dem Platz sind, wirklich voller Fokus zu spielen ähm, und zu trainieren, weil das merkt man dann in den Spielen auch, dass die Jungs dann einfach eine Schippe drauflegen können, wenn andere vielleicht das nicht mehr machen können.
2: Es geht ja auch nicht um eine allgemeine Ausdauerfähigkeit als Grundlage schon, aber besonderer Wert wird ja gelegt auf die, auf die Sprintfähigkeit und auf die, auf die Belastbarkeit in diesem Bereich, dass man wirklich auch noch zum Schluss die, die tiefen, schnellen Läufe ansetzen kann. Das ist Feintuning und das wird auch sehr individuell gesteuert.
3: Ja, natürlich. Ich meine, wir haben ja auch die Spielertypen, die genau darüber kommen, ne? wenn wir jetzt an Noel oder Chance denken oder Erik, ne? die, die jetzt, ähm, was man auch in unserer Brücken gesehen hat, wenn sie dann gegen die zwei meter Wände da spielen, ähm, dass die anders auf dem Platz äh, ja nicht greifbar sind und die brauchen diese tiefen Meter, die brauchen diese Sprints. Und ich glaube, dass das uns ähm, ja auch unterscheidet und dass das ähm, auf jeden Fall eine Qualität ist, die wir immer mehr in den Fokus rücken sollten. Mhm. Die Intensität bei diesen Trainingsspielen, die Malte gerade beschrieben hat, die, die ist ja
2: viel, viel höher, als man das so, wenn man oberflächlich von außen guckt, denkt. Ne? Da merkt man ja schon, wie die, wie die Spieler gefordert sind, äh, auch wenn es in Anführungsstrichen nur Spiel ist, ist und es ist eine mentale Förderung dabei durch die unterschiedlichen Aufgabenstellungen.
3: Mentale Förderung und äh, irgendwann geht es dann auch mal zur Sache. Ne? Ja. Also Klar, die, die Jungs, das sind, das sind alles Fußballer, das sind alles Wettkämpfer und wenn die selbst im, im, im Training dann gegeneinander spielen, dann geht es um Gewinnen und Verlieren. Ne? Und ja. dann geht es dann auch mal heiß zur Sache und ich glaube, das brauchst du auch, weil wie gesagt, ähm, was du unter der Woche dir holst, das kannst du am Wochenende abrufen ne? und dann ja, brauchen am, wir das.
2: Am Dienstag gab es ja heftigen Streit um Abseits- und Handspielentscheidungen, ne? das, da waren einige richtig sauer, ne Tim?
1: Ja, aber genau darum geht es ja auch. Und das ist ja auch das, was wir als Trainer auch immer wieder präferieren und auch, auch bevorzugen, absolut. Wenn du eine Mannschaft hast, die auch im Training immer wieder diesen Anspruch hat, auch Trainingsspiele für sich entscheiden zu wollen und auch gewinnen zu wollen, das bist du als Trainer draußen noch begeistert. Und dann bist du auch mal ähm, gerne bereit, die eine oder andere Diskussion auch mal zuzulassen zu und auch mit den Jungs zu diskutieren. Weil das ja noch Mentalität ist und das ist auch Mentalität, die wir in den Spielen von den Jungs erwarten und nicht nur im Training. Und wenn sie in der Lage sind, das, was Hackes sagte, maximal bereit, im Training auch abzuliefern, dann sind sie uns am Wochenende auch in den Spielen und dann kommen wir da wieder dahin, dass wir sagen, ja, wir haben eine extrem hohe Intensität im Training. Das andere, was man natürlich auch zugutehalten halten muss, dass sich der Umfang des Trainings dementsprechend natürlich auch erhöht hat. Das heißt, wir haben teilweise Bruttozeiten heute auch wieder von ja, 120, 125 Minuten auf dem Platz, reine Platzzeit, fast über zwei Stunden und dann geht es natürlich auch wieder darum, wie füllst du diesen Umfang? Dann kannst du das, diesen Umfang mit viel Wording auf dem Platz, mit viel Coaching-Inhalten füllen. Ja, das ist das eine. Das andere aber auch, was, was Hecke sagte, dass du gerade dann, wenn du auf dem Platz bist, auch permanent den Ball am Laufen hast. Das heißt, du kannst beides miteinander verbinden. Und ich glaube, das ist das, wo die Mannschaft im Moment auch extrem am Wochenende von, von zehrt, von dieser Kraft, von dieser Power im Training. Und das ist das, was wir als Trainer absolut gut heißen und auch weiter ähm, so präferieren. Und dann kommt natürlich irgendwann im Laufe der Saison die Frage, die du dir als Trainer oder als Trainerteam dann noch stellen musst, ab wann ist der Zeitpunkt, wann du mal so ein bisschen am Umfang runterfährst, wann ist der Zeitpunkt, dass wir gerade hinten raus, diese Körner, die wir jetzt gerade brutal haben, hinten raus halt auch noch haben. Und da wird es extrem interessant sein, da die Finger in die Wunde <lacht> zu legen und dann auch zu sagen, gerade auch als Athletiktrainer, den Finger zu heben und zu zeigen, pass mal auf, ich glaube, ab jetzt ist der richtige Zeitpunkt, vielleicht vom Umfang, von der Intensität ein bisschen runterzufahren, damit wir gerade hinten raus diese Körner auch noch haben. Ja.
0: Das heißt, es geht dann irgendwann darum, in der Endphase der Saison sozusagen sich so ein bisschen auch zurückzunehmen und wirklich
1: den Fokus dann aufs Wochenende zu legen oder, oder
0: wie genau ist das zu verstehen?
1: Ja, ich glaube schon. Unter der Woche solltest du definitiv damit anfangen, den Fokus fürs Wochenende schon hochzuschrauben. Das heißt nicht, dass du gerade in der Woche schon permanent versuchst, einen Schritt weniger zu machen, weil dann machst du den am Wochenende auch. Da mhm. sind wir wieder dabei, du trainierst so oder spielst am Wochenende so, wie du trainierst. Und das sollte nicht unser Anspruch sein. Unser Anspruch sollte sein, dann den Finger in die Wunde zu legen, wenn wir merken, dass der Umfang vielleicht zum gewissen Zeitpunkt der Saison zu hoch ist. Und das ist ein Fingerspitzengefühl, wo gerade unser Athletiktrainer natürlich noch mehr Datenwissen einfach hat, dort diesen Finger in diesen Momenten auch zu zeigen, im Absprache mit uns als Trainerteam, um dann ganz klar aufzuzeigen, pass mal auf Männer, wir fahren unfassbaren Umfang, wir sehen, wie die Jungs davon profitieren, aber irgendwann ist auch mal gut, wir müssen vielleicht anstatt zweimal ähm, am Tag vielleicht eventuell nur einmal trainieren. So. Und das sind dann halt... Fingerspitzengefühl, auch Gefühl für die Mannschaft entwickeln, Kommunikation mit den Spielern dann auch zu haben. Klar, wenn du mit Spielern redest, dann würden ich im Optimalfall, ja, lass uns einmal trainieren, ja klar. Hm. So, aber das ist ja nicht unser Anspruch ja. und das ist auch nicht der Anspruch, den wir den Spielern vermitteln. Aber irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, da müssen wir dieses Fachwissen als Trainer, was wir mitbringen, den Jungs dann auch, so wie wir es jetzt machen, versuchen zu vermitteln, pass mal auf, Jungs, gerade jetzt, gerade hinten raus, je nachdem, wo wir in der Tabelle hinten raus stehen, ähm, den Finger einmal kurz in die Wohnung zu legen, pass mal auf, das, was sie bislang abgeliefert, das ist überragend, aber jetzt ist auch mal der Zeitpunkt da, wo wir mal ein bisschen runtergehen müssen vom Gas unter der Woche, um dann maximal zu performen wieder am Wochenende. Mhm
0: dann hoffen wir mal, dass das Mathis und das Trainerteam da ein gutes Fingerspitzengefühl hat. Ähm, zu einer guten Intensität und, und Fitness gehört natürlich äh, dann auch noch eine gute Stimmung innerhalb der Mannschaft. Heute war, heute war mal wieder so ein Tag, wo, wo Eule Bärmann dann im Abschlussspiel das entscheidende Siegtor geschossen hat, nach ja, quasi Ansage des Trainers. Ähm, ja, danach gibt es natürlich dann das Siegerfoto und so weiter, aber so eine gute Stimmung passiert natürlich nur bei guten Ergebnissen, ne?
3: Ich bin ja jetzt erst in der Zeit da, wo wir wirklich fast nur gute Ergebnisse gefahren haben. Deswegen kann ja, ich das vielleicht. Weiß
2: man jetzt ja, woran es liegt. Ne?
3: <lacht> können wir so stehen lassen. Ja, auf jeden Fall. Naja, ich glaube, dass, dass sich sowas natürlich auch entwickelt. Klar, Ergebnisse tragen immer dazu bei, dass du eine gute Stimmung hast. Aber eine Mannschaft, die funktioniert, die kann das auch vielleicht ein Stück weit einordnen. Also nach dem Bayreuth-Spiel zum Beispiel, da waren, boah, dann Mittwoch oder so. Donnerstag war wieder irgendwie mehr Lächeln als, ähm, als Niedergeschlagenheit zu sehen. Mhm. Also es ist schon eine Mannschaft, die ähm, auch im Kollektiv reagiert. Ne? Also mhm. dass die Emotionen gehören dazu und ich finde es immer gut, wenn man die Emotionen auch ausleben kann. Ähm, aber die haben sich unter der Woche nach diesem Spiel halt relativ gut wieder gefangen und gemeinsam diese Stimmung wieder reingebracht und auch wieder in dem Abschlusstraining dann wieder gelacht und der Eule hat heute auch mehr Bälle irgendwo anders hingeschossen, <lacht> stimmt, in die Kita oder als, als Intro, aber am Ende <lacht> macht er das Ding und alle haben sich dann äh, dafür natürlich dafür gefreut. Aber ich glaube, dass das entscheidend ist für die Performance, die wir auch abliefern können. Mhm. Wir haben gerade über die Intensität gesprochen, die, die fährst du nicht, wenn du da keinen Bock drauf hast. Mhm. Und ich glaube, wenn, wenn die Jungs wissen untereinander, ähm, wer wie tickt und auch so sein darf, wie er ist und jeder hat seine Rolle, dann äh, ist diese Stimmung, glaube ich, äh, ausschlaggebend für den Erfolg. Deswegen würde ich im besten Fall sagen, die Stimmung ist zuerst da und der Erfolg kommt dann mhm. und nicht andersrum. Und die Stimmung bewährt sich dann auch
2: oder zeigt, wie gut sie ist, zeigt sich eben dann auch, wenn, wenn es Misserfolgserlebnisse zu bewältigen gilt. Ne? Ja, ganz genau. Mhm. Jetzt machen wir einen kleinen Break, Malte, mhm. und äh, gucken mal ein bisschen intensiver auf, auf Martin Heck, den neuen Co-Trainer. Heckes ähm, aus Köln, das gibt schon die, die Herkunft so ein bisschen vor, aber interessanter ist auch noch äh, sein Weg zum VfL. Martin Heck hatte Anfang 2022 beim ersten FC Köln verkündet, dass er dort nach, ich glaub 15 Jahren, 15, ja. nach 15 Jahren aussteigen wird, am Saisonende. Hatte kein, keine neue äh, Stelle, und äh, ist ausgestiegen, obwohl er bei uns dann später gesagt hat, ich hatte einen tollen Job, die Arbeit machte mir unheimlich Spaß, meine Familie war bei mir in Köln und ich konnte mit dem Rad zur Arbeit fahren. Und trotzdem ist er gegangen. Das musst du jetzt noch mal erklären. <lacht> und noch dazu eine Stadt wie Köln zu verlassen. Ich meine, du kommst noch aus Naabrück, das ist natürlich eine Steigerung, aber <lacht>
3: <lacht> Richtig. Ähm, Nein, aber jetzt mal
2: ernsthaft. was Du warst ja wirklich in, in, in jeder Hinsicht gesettelt.
3: Ja, absolut. Ähm. Ja, und übrigens so eine Stadt wie Köln, die verlässt man nie. Die, die trägt man immer mit sich im Herzen. Das ist auch, glaube ich, okay. Ähm, nee, es war genau so. Also ich war 15 Jahre beim FC, ähm, habe relativ viele Mannschaften durchlaufen. Ich habe da auch studiert an der Sporthochschule meine ganzen Freunde Meine Familie ist da. und Aber ich habe dann irgendwann für mich auch ähm, ja bewusst den Weg eingeschlagen. Ich mache einen Fußballlehrer. Den machst du ja auch nicht, damit du den in die Vitrine stellst, sondern du willst auch damit... Das ist ja eine Entscheidung, die man trifft. Und mit, das kriegst du vom Fußballlehrer natürlich auch nochmal öfters erwähnt, ja mit, dem, ja mit der Entscheidung, das zu machen, entscheidest du dich ja auch, dass ähm, Sesshaftigkeit vielleicht nicht dazugehört für, für die nächsten Jahre. Und Die Entscheidung habe ich getroffen, auch in Absprache meiner Familie natürlich. Ähm, und dann war es beim FC so, dass nach dem Meistertitel 19, wo wir Deutscher Meister geworden sind, war ja dann auch Corona. Und ähm, ja, die, die zwei Jahre, die waren dann für mich... Ich glaube, für jeden Fußballtrainer oder für jeden Spieler war das eine schwere Zeit und in der Zeit habe ich einfach gemerkt, dass, dass ich was Neues brauche für mich, dass diese Komfortzone mit allem, was ich gerade beschrieben habe, Familie, mit dem Fahrrad zur Arbeit und im Büro saß mein bester Kumpel, der war auch Trainer, ähm, ja, dass diese Komfortzone, die muss ich verlassen, um für mich den nächsten Schritt zu gehen, ja, persönlich, aber vielleicht auch, wenn man das das Wort Karriere mag ich jetzt nicht, aber Laufbahn, ähm, wenn man da den nächsten Schritt machen möchte und ja, und dann habe ich gesagt, dass, glaube ich, für beide Seiten, für mich als auch für den FC wichtig ist, dass man jetzt vielleicht mal was Neues macht, ähm, weil auch so ein Trainer, glaube ich, kann sich ähm, so ein bisschen abnutzen. Und, und das ist in der Jugend, glaube ich, wichtig, dass, äh, dass ähm, da immer jemand ist, der auch für die Aufgabe voll brennt. Und ich hatte mich entschlossen, dass ich ja, den nächsten Schritt gehen möchte. Beim FC waren alle... Position U19, 21 oder vielleicht bei den Profis sehr gut besetzt. Und äh, dann war klar, ich muss die, die Stadt mal verlassen.
0: Du warst ja selber ähm, nie Profi. Das heißt, du bist so ein bisschen... Äh, Im Herzen schon. Ja, ja. <lacht> Hast vielleicht äh, aber dementsprechend auch so ein bisschen anderen Blick auf, äh, auf den Fußball als, als jemand wie Tim, der, der Ewigkeiten dritte Liga und, und äh, im Profifußball halt eben aktiv war. Ja, wie ergänzt sich das so innerhalb des Teams beziehungsweise wo siehst du dann sozusagen auch deine, deine, deine Steckenpferde oder deine Stärken?
3: Ähm, ja, ich glaube, dass das genau vielleicht auch das Erfolgsrezept sein kann, ne? dass du mit Dani jemanden hast, der die Spielersicht natürlich extrem gut versteht, weiß, wie so eine Mannschaft tickt oder was eine Mannschaft auch braucht, wie ein Spieler sich fühlt und weiß selber, wie Spiele ablaufen und ähm, wie du gesagt hast, ich war kein Profi. Ich habe relativ lange noch gespielt, aber ich glaube, dass das, was ich beim in diesem Werdegang in der Jugend mitgenommen habe, ist so dieser ja der Blick aufs Detail, dass dass du einem Spieler viel mitgeben kannst in der Wahrnehmung von von Situationen, ja. Dass Fußball mehr ist als nur äh, ein Blick aufs Spielfeld und einen Spieler von links nach nach rechts zu schieben und dass sich das äh, sehr gut ergänzt. Ne? Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man diese Kompetenzen zulässt. Ich würde, äh, glaube ich, dem Danne niemals erklären wollen, äh, wie so eine Kabine funktioniert. Da ist er mit Sicherheit äh, der bessere Ansprechpartner als ich. Und wenn so wie es bei uns jetzt gerade läuft, jeder hat seine Stärken, die werden ausgespielt und bringt sich ein. Und äh, ich glaube, dass das so das Rezept sein kann, dass dass alles sehr gut funktioniert.
0: Wie ist es denn quasi von einem, äh, ja, ich sag mal, ich, ich sag mal so U17-Bundesliga äh, und, und dergleichen? Das ist natürlich auch schon sehr, sehr leistungsbezogener Fußball, aber es findet natürlich schon irgendwo in einem äh, ja, kleineren Rahmen statt als jetzt die dritte Liga zum Beispiel. Wenn am Samstag äh, die Bremer Brücke ausverkauft ist, ist das natürlich schon äh, dann nochmal ein bisschen anderes Gefühl. Wie, wie war das für dich jetzt so in diesem Sprung dann tatsächlich auch? in den Profifußball zu machen.
3: Ja, das, das ist ja das, was ich, was ich wollte. Also im Jugendfußball, jetzt mal fernab von den Zuschauern, im Jugendfußball hast du immer eine relativ ähnliches, äh, ähnliche Voraussetzungen jedes Jahr. Und in einem, wenn du in einem Club wie beim FC bist, in einem, in einem sicheren Umfeld, das heißt, du, du bildest die Jungs aus, das Ergebnis ist im besten Fall ein bisschen zweitrangig, weil die Saison eigentlich immer ähnlich läuft, du wirst entweder oben dabei sein oder im Mittelfeld spielen, was anderes. So eine gewisse Drucksituation, klammerst du ja auch bewusst aus. Und ähm, ja, ich wollte ja genau diesen Schritt machen. Ich wollte ja jetzt genau äh, dahin kommen, vor 15.000 an der Bremer Rücke zu spielen. Ähm, diese Emotionen zu spüren, wenn es läuft, wenn es vielleicht auch mal nicht läuft. weil ich glaube, deswegen sind wir alle irgendwann mal als Kind auch auf den Platz gegangen. Ähm, nicht irgendwie vor... Vor, vor Weizenfeldern zu spielen, sondern am besten vor so vielen Zuschauern wie möglich. Also ich glaube, genau wie ich das beim Fußballlehrer eben gesagt habe, du entscheidest dich ja dafür, du willst es ja auch. Manchmal ist es natürlich auch mal unangenehm, aber ich glaube, der Mehrwert im Profifußball ist genau das, dass, dass die Emotionen viel mehr in den Vordergrund rücken. Ja.
2: Du hast aber schon einige Spiele auch in der Jugend des ersten FC Köln gemacht, die, die herausragend waren. An erster Stelle sicherlich das Finale um die deutsche Meisterschaft mit der U17 in, in Dortmund, glaube ich. Ne? Ja, genau. 10.000 Zuschauer und ihr habt es dann geschafft. Im Halbfinale habt ihr Bayern München ausgeschaltet und dann das Finale gegen Dortmund gewonnen mit Mukoko, mit Knauf, die Dortmunder und ihr habt natürlich auch eine bernstarke Truppe. War das so der emotionale und sportliche Höhepunkt deiner Zeit beim FC?
3: Ja, also natürlich war das schon ein sehr einzigartiges Erlebnis, das muss man sagen. Mit allem, was die Saison hergegeben hat, weil wir natürlich ehrlich gesagt wirklich nicht darüber nachgedacht haben, irgendwann mal in diesem Finale zu spielen und sich das alles ergeben hat. Und am Ende dieses Halbfinale, vor allem das Rückspiel in Köln, man muss sich das so vorstellen, da ist ein kleines Stadion, das franz kämer stadion das, das gibt es seit gefühlt... 80 Jahren und das war nie wirklich ausverkauft. Und auf einmal komme ich aus den Katakomben und dann ist das ran, restlos ja, besetzt, dieses Stadion. Und das hat mir schon gezeigt, was das alles bedeutet für den Verein auch. Und das das war für mich fast noch das ähm, schönere Spiel als das Finale, mhm. weil das Finale war einfach so ein Gefühl, dir kann ja nichts passieren, du hast ein tolles Erlebnis und wenn du am Ende gewinnst, ist Weltklasse und wenn nicht, hast du trotzdem eine super Saison gespielt. Ähm, das emotionalste Spiel war allerdings das letzte gegen Leverkusen. Also das war, mhm. weil da war dann wirklich mal so ein bisschen Druck auf der Pipeline und äh, durftest 2-0 verlieren und verlierst auch 2-0 und wirst trotzdem qualifiziert. Also <lacht> ähm, das war so eigentlich der emotionalste Höhepunkt. Aber jetzt rückblickend, weil wir auch heute durch Zufall im Büro darüber gesprochen haben, rückblickend waren es nicht die Spiele, die für mich so das ähm, sind, an, an das ich mich am liebsten erinnere, sondern die Menschen. Also sei es die Spieler in erster Linie natürlich, aber auch meine Kollegen, die, die Jungs, die ich begleiten durfte, die heute dann äh, in der Bundesliga spielen, in der Champions League spielen und wenn man sich wieder trifft, ist es dann doch noch so wie früher. und Also das ist eher das, was mir hängen geblieben ist, das sind diese persönlichen Beziehungen. Mhm. Ähm, klar, tolle Spiele, ja, aber ähm, diese Beziehungen, die sich da aufgebaut haben mit den Jungs, die sind das, was mir in Erinnerung bleibt.
2: Jetzt gehen wir nochmal zurück zu Tim und zu deiner Laufbahn und dem Ende. Ich habe es noch gut in Erinnerung, die letzte Saison, 18, 19 Aufstieg und für dich war es immer mit einer kleinen Träne in einem Auge versehen, weil du eben nicht mehr so oft, wie du es in deiner ganzen Karriere gewohnt warst, in der Startelf standst. Wir haben damals oft drüber gesprochen und du hast das Sympathische war eigentlich, dass du nie einen Hehl darüber gemacht hast, wie sehr du dich ärgerst, aber gleichzeitig auch keine Zweifel daran gelassen hast, wie sehr du dich für die Mannschaft dann einsetzt das hast du vorgelebt und das ist glaube ich auch etwas, was du jetzt wieder gut gebrauchen kannst, weil du kennst die Position, die viele eurer Reservisten den Anspruch auf den Startelfplatz erheben könnten, im Moment haben.
1: Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, dass viele unserer Spieler, die im Moment so ein bisschen in der zweiten Reihe schwimmen, mit Sicherheit in anderen Drittligisten wahrscheinlich sogar potenzielle Startelfkandidaten wären jetzt sind sie trotzdem ein Riesenteil dieser Mannschaft und tragen genauso wie die Elf, die im Moment auf dem Platz stehen, zum Erfolg bei, dass die Mannschaft auf dieser Erfolgswelle gerade schwimmt. Und trotzdem merkst du jedem Spieler an, und das war mir als Spieler auch immer extrem wichtig, dass ich immer den Anspruch an mich selber hatte, auch zu spielen. Ob es dann am Ende dafür reicht oder nicht, aber ich habe dem Trainer immer versucht, im Training unter Beweis zu stellen, dass ich der Richtige bin für die ersten Elf. Und genau das Gleiche versuchen wir, ich nehme da alle komplett rein mit ins Boot, ähm, den Jungs auch Woche für Woche zu vermitteln. Macht es uns so schwer wie möglich. Macht es uns so schwer wie möglich, dass wir euch nicht aufstellen. Und haben die Jungs diesen Anspruch, dann hast du automatisch einen enormen Mehrwert auch im Training. Gerade auch für die vermeintlich ersten Elf, die im Moment relativ häufig auch anfangen, dass sie wissen, oh, ich darf keinen Zentimeter nachlassen, weil mein Hintermann, der drückt, richtig. Und das ist, glaube ich, das, was uns im Moment auch so ein bisschen von Erfolg zu Erfolg gerade auch ähm, schwimmen lässt, dass da unfassbar Konkurrenzkampf da ist, auf der einen Seite, dass aber auch keiner ja mit der jetzigen Situation auch zufrieden ist, sondern du hast schon dieses Gefühl auch innerhalb der Mannschaft, dass die Jungs einfach mehr auch wollen und das ist etwas, was wir auch permanent versuchen, den Jungs zu vermitteln, gerade dann auch von außen und ähm, im Moment macht es unfassbar viel Spaß, ja, du hast gute Stimmung, aufgrund dessen natürlich auch, weil die Erfolgswelle da ist, ähm, und trotzdem ist es so, dass wir jeden Tag, jede neue Woche neu betrachten müssen und jedes Spiel maximal fokussiert angehen müssen. Einer, der
0: äh, ja momentan so eine ziemlich ähnliche Situation eigentlich hat, äh, wie du sie eben damals hattest, ist Mark ähm, Sprichst du darüber viel mit ihm oder ist er eher so der Typ, der, äh, der darüber gar nicht viel
1: reden muss? Oder wie, wie ist so das Verhältnis dann zu ihm jetzt momentan? Ja, wir sprechen allgemein nicht nur mit, mit Heidi viel, wir sprechen tendenziell mit vielen Spielern, aber trotzdem jeder, der Heidi kennt und ich glaube ganz Osnabrück kennt Heidi und weiß, wie ehrgeizig er ist und dass er natürlich auch einen gewissen Zeitraum einfach gebraucht hat, um sich wohlzufühlen äh, in dieser Rolle, ähm, ich muss sagen, wohlfühlen ist wahrscheinlich sogar das falsche Wort, weil er das <lacht> niemals tun wird, ähm, aber trotzdem so einen Blick für das große Ganze dann auch zu haben und diese Wichtigkeit, gerade die seine, die seine Person auch mitbringt, auch innerhalb dieser Kabine, auch in der jetzigen Situation. Auch vielleicht mal in gewissen Momenten so ein bisschen diese zweite Geige spielen zu müssen, aber trotzdem großer Mehrwert allein vom, vom Coaching, vom Wording her für die Mannschaft als Typ in der Kabine zu haben. Ich glaube, da ist Heidi in letzter Zeit extrem gewachsen und da meine ich jetzt nicht nur die letzten Wochen, sondern jetzt auch schon mit, mit Beginn der Rückrunde, dass er einfach merkt, dass er zum einen hohen Stellenwert hat in dieser Mannschaft und gerade auch als Typus eine extreme Wichtigkeit hat, auch wenn er nicht punktuell als Kapitän immer wieder auf dem Platz steht. Aber ich habe es gerade schon gesagt, er ist Kapitän dieser Mannschaft und dementsprechend erwarten wir auch von ihm, dass er genauso als Typ dann auch funktioniert.
0: Und es ist ja, auch, ist ja auch so, dass er dass er sportlich definitiv noch seinen Wert hat. Er hat ja, glaube ich, die meisten Joker-Tore der Liga, glaube ich, erzielt, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Also auf jeden Fall auch ein, ein Spieler, den, den ihr auch immer wieder gerne reinwerft. Ne? Ja, weil du bei Heidi einfach immer wieder auch weißt, was du von ihm bekommst. Du bekommst maximalen Einsatz, du bekommst maximale Leidenschaft. Das hat man jetzt auch in Saarbrücken wieder gesehen. Ich glaube... Er zusammen mit Jannis waren mitentscheidende Faktoren auf dem Platz in diesem Moment, warum wir das Spiel gedreht haben. Mit seiner Lebendigkeit, mit seiner Agilität und dass er einfach niemals zufrieden ist. Er hat ja den Anspruch auch permanent, selbst wenn es 2-1 geht, steht für uns in dem Moment auch noch aufs Dritte zu gehen und so extrem ehrgeizig ist. Und wenn du das oder ihn allgemein als Persönlichkeit nicht nur in den Spielen, sondern auch im Training beobachtest, dann siehst du halt einfach, was er auch in seiner jetzigen Rolle für einen Mehrwert für diese Mannschaft sein kann. Du willst wissen, wie die Folge
0: weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sichere dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de abo-vfl oder
3: klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!